0: Dank jullie wel en ook uh, dank aan Anke die uh, de liederen heeft uitgekozen. Dank je wel Anke. Jammer dat je er zelf niet kan zijn, Anke is, uh, zit thuis, ziek en moest helaas afzeggen. Maar dank je wel hiervoor. Ik wacht even tot jullie uh, allemaal een plekje hebben. hoop, daar hebben we van gezongen, hoop en dat is uh, niet hetzelfde als optimisme. De, ik was aan het luisteren naar een, een podcast en daarin uh, zei iemand dit, hoop is niet hetzelfde als optimisme. En dat triggerde me. Ik dacht, oké, okay, daar heb ik zo nog nooit over nagedacht. Um, wat is dan het verschil en is het ook belangrijk voor ons om daar het verschil in te zien? En een optimist, ik, ik zag dit plaatje, nou ik denk niet dat ik een optimist ben, maar er zijn mensen die zijn het van nature echt wel en dat is een bijzonder mooie gave. En een optimist die ziet altijd alles van de zonnige en van de gunstige kant, geweldig. En het is iemand die ziet de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. En... Het komt goed hoor, echt, het komt goed. En dan zeggen wij, oh, dat willen wij heel graag horen, het komt goed. Ik wil dat heel graag horen van de arts. Als je met klachten bij de arts komt, dat is, nee, maar het komt goed hoor. Of we willen dat ook heel graag horen van de regering, hè, als we in een economische crisis zitten. Het komt allemaal goed hoor. Of het, geloven, dat, weet ik dat niet. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen over het klimaat... Ah nee, maar het komt goed hoor. Echt, maak je niet zo zorgen. Er zijn eeuwenlang, door de eeuwen heen, zijn er al veranderingen in het klimaat geweest. Nee, het komt echt wel weer goed. Nou, dat horen we graag, toch? Want het stelt je gerust. Oké, okay, dan hoeven we ons niet zulke zorgen te maken. En we zijn deze Adventstijd met de profeet Jeremia onderweg... En Jeremia was niet de enige profeet toen in die tijd voor het volk Israël. Er waren er ook nog anderen, heel wat anderen ook nog. En die profeten die vertelden iets heel anders aan de mensen dan dat Jeremia dat deed. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 28, daar wordt verteld van de profeet Hananja. En die had ook een woord van de Heer ontvangen, zei hij. En hij vertelt, nee, binnen twee jaar, mensen, dan gaat God ervoor zorgen dat koning Nebukadnezer, de koning van Babylonie, dat die van zijn macht wordt ontdaan. Alle kostbaarheden die hij heeft meegenomen vanuit onze tempel, die komen weer terug naar Jeruzalem. Alle ballingen met de koning erbij, die komen ook weer terug naar Jeruzalem. Goed nieuws voor jullie. En dat wil het volk maar al te graag horen in een echt super wanhopige situatie. En zo waren er meerdere profeten die vertelden het volk... nee, nee, God is goed. Hij heeft het beste met jullie voor. Hij wil geen kwaad doen. En laat dat ook niet met jullie gebeuren. Optimisten, zou je kunnen zeggen. Optimisten. En de mensen wilden dit echt heel graag horen. En Jeremia, die staat helemaal alleen met zijn boodschap. Want hij vertelt de mensen, het gaat niet goed komen mensen. En het is zelfs zo dat Nebukadnezar in opdracht van God komt om de stad Jeruzalem te verwoesten en jullie in ballingschap te brengen. Hij doet dat in opdracht van God om jullie weg te voeren. Hij gaat niet alleen de stad en de tempel verwoesten, nee. Hij gaat jullie ook in ballingschap voeren. En God wil dat je dat aanvaardt. Dat je dat lot aanvaardt en dat je daar bent 70 jaar lang. En dan pas zal de Heer je terugbrengen. Geen wonder toch dat mensen daar niet naar wilden luisteren. De leiders niet, het volk niet, tot wanhoop van Jeremia. Maar Jeremia is geen profeet van de wanhoop en is ook geen profeet van het pessimisme. Jeremia is een profeet van hoop. En hoop is niet hetzelfde als optimisme. Dus Jeremia kreeg het heel zwaar te verduren vanwege de profetieën die hij van God moest zeggen. Hij werd bedreigd met de dood, werd gevangen gezet. En daar in de gevangenis, daar krijgt hij weer een woord van God. En Miri heeft daarover verteld vorige week. Dat hij de akker moest kopen van Anatot. En dan komt God nog een tweede keer. spreekt toch een tweede keer tot hem in Jeremia 33. En daar zegt God, ja alles gaat verwoest worden. Jeruzalem, de tempel erbij, het zal een ruïne worden met vele doden. En dat gebeurt vanwege de ongehoorzaamheid aan de Heer en al het kwaad dat inwoners gedaan hebben. Maar dan zegt God, en toch toch zal ik de wonden van de stad helen en haar genezen. En ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. Ik breng een keer in het lot van Juda en Israël en ik maak ze weer tot het volk van vroeger. Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen mij gezondigd heeft. En ik zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens en wetens tegen mij gezondigd heeft. En Jeruzalem zal mij weer vreugde geven en mij tot lof en roem brengen bij alle volken op de aarde. Hoop komt voort uit realisme. Eerst moet de werkelijkheid onder ogen gezien worden. Er moet zelfonderzoek zijn. Het volk moet inzien dat ze echt ongehoorzaam aan de Heer zijn. En eerlijk naar zichzelf kijken en dat ook toegeven dat het zo is. En dan, dan komt er een keer in hun lot. Dan zal het anders worden. En God gaat het doen. Die gaat het voor ze doen. Hij zelf gaat dat doen. Ja, en het is eigenlijk hetzelfde principe als wat therapeuten toepassen. Bijvoorbeeld in, hè, met twee mensen in een huwelijkscrisis. En het gaat toch echt meestal zo dat ze elkaar verwijten, wijzen wat de ander niet goed doet. Vreselijk. Om daartussen te zitten. En een therapeut die gaat helpen om naar jezelf te kijken, om te zien, maar wacht even hoor, heb je ook gezien wat je eigen aandeel is? Eerlijk voor ogen houden, eerlijk de werkelijkheid gaan zien. Beide partners hebben een aandeel in de crisis. Ja, en als mensen de moed hebben om zelf in de spiegel te kijken, om eerlijk te kijken naar zichzelf, ja, dan ontstaat er hoop op verzoening. Dan komt daar een mogelijkheid dat ze elkaar weer, tot elkaar weer kunnen naderen. En dan komt er hoop voort uit het realisme. Om te zien en eerlijk naar jezelf te kijken. En dat is wat God ook van het volk vraagt. Maar er staat hier nog wel, echt wel heel wat meer op het spel. Want God is een heilig God. En daar waar onheiligheid heerst, daar waar ongehoorzaamheid is aan God. Ja, daar... Daar kan hij er niet bij. Hij kan daar niet wonen bij mensen die in onheiligheid leven en hem ongeoorzaam zijn. Er is, zo zou je het je kunnen voorstellen, er is geen bewegingsruimte voor God. Hij moet alleen maar op een heel klein stukje proberen te, de mensen te bereiken. Er is geen bewegingsruimte. Hij stuit voortdurend op de grenzen. Net zoals eigenlijk Jezus dat ook had in Marcus 6, He, dan wordt dat verhaal verteld, hij is dan in zijn geboorteplaats Nazareth en dan staat daar en hij kon daar zo weinig doen vanwege het ongeloof van de mensen. Dus ook Jezus stuitte daar aan grenzen. Ook God kan geblokkeerd worden door het ongeloof en ongehoorzaamheid van mensen. En dat was dus de situatie van het volk. En ze konden zichzelf er niet meer uit bevrijden. En het wonder is, God gaat het doen. Hij gaat hen bevrijden uit deze wanhopige situatie. Hij gaat er zelf voor zorgen dat hij weer bij hen kan wonen. Zelf ervoor zorgen dat hij zijn genade, zijn liefde, zijn zegen weer aan hen kan geven en schenken. En hij doet dat dan in drie stappen. Hij zegt, ik zal weer opbouwen. En ik zal reinigen en ik zal vergeven. Dus God gaat de verwoeste stad Jeruzalem weer opbouwen, zodat ze daar weer kunnen wonen. Hij zal het volk ook reinigen van hun daden, vergeving schenken... en voor hun wandaden de zonde wegdoen alsof het er niet was. Genadig, geweldig dat God dit zelf gaat doen. Hij gaat er alles voor doen dat zij weer een volk kunnen zijn... Waar hij kan wonen. Dat ze een gewillig volk zijn. Die kunnen ontvangen wat God hen schenken wil. Het gaat wel langs de weg van het realisme. De realiteit onder ogen zien van wat er niet goed zit. Eerst wordt afgebroken. Voordat er opgebouwd kan worden. Eerst moet dit onreine weg. En blijkbaar als daar dan die 70 jaar ook voor nodig is, moet het onreine weg voordat God daar weer kan opbouwen en met hem verder gaan. En dat is hoop. Het is geen optimisme, maar dit is wel hoop. En want optimisme dat put je uit jezelf door positief naar dingen te gaan kijken, maar voor het volk er was absoluut niks meer. Om positief naar te kijken, maar er is nog wel steeds hoop. Hoop omdat God zich om hen bleef bekommeren. Hoop omdat God hun lot gaat keren. Hoop omdat God hun ongehoorzaamheid en hun onreinheid weg gaat doen. Hoop omdat God gaat doen wat zij niet voor zichzelf konden doen. Ik zag uh, laatst een, een film uh, van twee zussen uit Syrië, zusjes uh, Martini. En uh, zij zijn zwemmers en ze waren aan het trainen voor uh, de Olympische Spelen. Dus ze waren echt op een hoog niveau aan het zwemmen. Maar de situatie in Syrië dat, uh, werd steeds bedreigender, ook voor hen. En ook zij hebben besloten om, uh, om te gaan vluchten. En dat zie je dan gebeuren in de film en wat ze daar meemaken. En uiteindelijk komen zij ook daar aan de kust van Turkije. En uh, ze worden geholpen door mensen waar ze veel geld voor moesten betalen. Maar daar staan ze dan ook, daar aan dat strand. En, um... <coughs> en wachten op wat er gaat komen. En... Um... Daar komt dan zo'n gammele, rubberen boot. Die hebben we ook allemaal wel gezien op de televisie. Beplakt, waar overal gaten zaten. Een opblaasbare, rubberen boot met een motor eraan. En de bedoeling was dus dat zij met dat bootje ook naar Lesbos zouden gaan. Naar dat eiland Griekenland. Zodat ze daar Europa binnenkwamen. En het zou slechts een paar uur varen zijn, werd ze gezegd. Nou, daar gaan ze dan. Angstige gezichten... En terwijl ze dus midden op zee zijn, en jawel hoor, de motor begeeft het. En wat er ook nog gebeurde is dat die boot steeds voller met water liep. En die tocht die duurde dus ook veel langer dan beloofd. Niemand in de buurt om ze te redden. Dus ze dreigden te gaan zinken. Dat was een, 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 een realiteit. Ze gingen daar zinken met elkaar. Angst en paniek bij alle mensen die op die boot zaten. En die boot die was gewoon te zwaar, veel te vol beladen. En een van die twee zusjes die reageerde heel doortastend. Zij realiseerde zich dat, die boot is te zwaar, dus er moet meer gewicht af. Dus zij sprong in het water en ging doen wat zij kon doen, zwemmen. Haar andere zusje volgde ook en zo waren er nog een paar mensen die konden zwemmen. Dus zo met, door dat te doen hebben ze die boot lichter gemaakt... Bleef hij drijven, moesten ze de hele nacht doorzwemmen en de volgende ochtend bereikten ze de overkant. Met gevaar voor eigen leven hadden deze twee zich ingezet en voor die groep mensen die daar op die boot zat. Dus deze twee meisjes die reageerden niet vanuit optimisme. Er was geen enkele reden voor optimisme. Zoiets van, oh maak je geen zorgen hoor, we halen de overkant echt wel, het komt goed. Nee. nee, zij zagen de realiteit onder ogen, dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed komen. En wij moeten nu iets doen. Dus ze, ze waagden die sprong vanuit hoop, hoop dat dat zou helpen. Hoop dat ze dus met elkaar die overkant zouden bereiken. De boot waarin we met elkaar zitten als kerk, die is ook vol aan het lopen met water. De motor valt ook nog soms uit. En mensen verlaten de kerk. Mensen vinden niet meer in de kerk wat ze zoeken. En dat is ook realiteit. En vanuit Jeremia weten we, God verwacht het van ons, dat wij vanuit realiteit kijken. Dat we zelf onderzoek doen, dat we kijken wat er echt gebeurt. Dat we het niet gaan wegpoetsen met elkaar en zeggen, oh nee, maar het komt wel goed hoor. God gaat ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Want hij is goed, hij wil dit ook niet. Hij gaat ervoor zorgen echt dat het goed gaat komen. Ah nee, we hebben nu geen optimisme nodig. Nee. Dat is niet wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben is realisme. Want vanuit realisme komt hoop voort. En we hebben mensen nodig zoals deze twee zusjes die dat zien. En die zich daarvoor inzetten. Die zeggen, nee het gaat niet goed. Als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, halen we de overkant niet. Dan zinken we. En de afgelopen... Weken zijn we ook als gemeente in gesprek met elkaar geweest. En, en daar eh, zien we ook dat als gemeente, dat, we, hè, dat, wij, dat, dat wat, wat wij onder ogen moeten zien... is dat we het beeld van een gemeenschap zijn zoals God het voor ons bedoeld heeft. Een familie zijn. Ja, dat, dat daar nog wel wat aan schort. Dat we daar echt nog wel wat groeiruimte hebben. Om een familie met elkaar te zijn. Want we vieren hier met elkaar een dienst. Ja, en het gebeurt dat mensen elkaar niet kennen. En ik heb al, nu al een paar keer gehoord van mensen die zeiden... ik zie mensen die, die ik helemaal niet ken. En dan kijk ik en denk ik van... ja, maar de mensen die ik zie, die zijn er toch echt al wel een poosje. Dus die zijn niet nieuw. Dus wat er gebeurt is... ja, er, er is ruimte ontstaan om elkaar te zien... om elkaar te kennen, om elkaar te ontmoeten. En dat is goed... Dat je elkaar echt kan ontmoeten. Dat je elkaar kan kennen. Dat we zo met elkaar dienst kunnen vieren. En ik zie ook gemeenteleden die net als die zusjes, die doen een, een sprong van hoop die doen dat voor de gemeente en die doen dat niet uit optimisme, maar die doen het uit realisme, omdat ze het zien wat er nodig is. Omdat ze beseffen, er wordt iets van mij gevraagd, mijn inzet wordt gevraagd om dat te geven. Ja, wat ik te geven heb... Een creatief groep, een leesgroep, een cursus om mensen bekend te maken met het evangelie, warm onthaal, seniorenlunches, mensen die, voor de, die zich inzetten voor de NJI, voor de zondagschool, netwerk Zaanstad, ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar daar zijn een paar mensen die blijven gewoon door met organiseren, activiteiten om elkaar te ontmoeten. En in netwerk 3 is er een groepje dat blijft met elkaar bidden. Al heel lang zijn die trouw aan het bidden. En er is een groep bidders op donderdagavond die aan het bidden is. Er zijn mensen die zich inzetten voor de kerstavond. Waar je kan komen om mensen mee te nemen. Een familie, hè? thema familie voor kerstmorgen. Kerstwandeling op tweede kerstdag om elkaar te ontmoeten. Een oudejaarsavondviering hier in de ontmoetingsruimte. Zodat niemand alleen hoeft te zijn. Op die avond. Allemaal initiatieven om gemeenschap, om onze gemeenschap te versterken. En dat zijn hele mooie sprongen van hoop die gemeenteleden doen. En niet uit optimisme, maar uit realisme. Omdat ze het zien. Dit is nodig. Mijn inzet wordt gevraagd. Dus heb je ook al een sprong gezet... Voor de gemeente. Of blijf je zitten kijken terwijl de boot volloopt Of er misschien iemand is die de gaten gaat plakken. Wat ben je aan het doen? Zet je je ook in? Vraag je je ook af? Wat kan ik doen? Ik las een verhaal van deze meneer. Ambrose Reeves. Hij was een bischop in uh, Zuid-Afrika. En... Uh, hij heeft zich ingezet voor de apartheid hè, die, die, die daar toen heerste, opdat dat afgeschaft zou worden. En hij heeft zich ingezet daarvoor dat alle Zuid-Afrikanen gerechtigheid en gelijkwaardigheid zouden ontvangen, dat iedereen gelijkwaardig behandeld zou worden. En hij werd uiteindelijk verbannen uit Zuid-Afrika, want hij moest zijn mond houden. Hij mocht geen kritiek hebben op de regering. En net als Jeremia moest hij zijn mond houden. En je ziet het, hij stierf in, uh, in 1980. En hij heeft gestreden en gestreden en zichzelf ervoor ingezet, geen resultaat gezien. En was, hij stierf vier jaar voordat Desmond Tutu de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. En hij stierf tien jaar voordat Nelson Mandela uit de gevangenis bevrijd werd en president werd van Zuid-Afrika. Deze man heeft er niets van gezien en toch zo ontzettend veel gedaan om daar een bij te dragen. Zoveel sprongen van hoop gezet omdat hij erin geloofde en zag dat het nodig was. En daarmee de weg bereid voor anderen. Dus welke sprong of sprongetje? Maakt niet uit hoe groot het is. Elk sprongetje van hoop dat gaat helpen. Misschien een sprong voor de gemeente. Nanja en Erwin hebben jullie vorige week daartoe uitgenodigd. Ja, of misschien wel een sprong voor een familielid. Kerst komt eraan. Is er iets te doen voor een van je familieleden? Of misschien je vrienden of je vriendinnen. Of misschien zit je aan tafel met een niet waarvan je denkt, nou blijf jij maar aan die kant zitten. Oh, misschien is dit een moment om een sprongetje te zetten van hoop voor de relatie. Of een sprong voor het klimaat. De groep duurzaamheid die helpt ons daarin. Goede ideeën om een sprongetje te maken. Of een sprongetje voor onrecht, een sprongetje voor armoede. Elke sprong die telt. En God zelf heeft de grootste sprong van hoop ooit gewaagd. En hij beloofde dat ook aan de mensen die daar in ballingschap zaten 70 jaar lang. Hij zette een teken van hoop. Ik maak een sprong in de toekomst en ik zet daar een teken van hoop voor jullie. Want de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. En op die dag en in die tijd zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten. Die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Jezus. En dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen veilig wonen en de naam van de stad zal zijn... De Heer is onze gerechtigheid. 600 jaar later wordt deze belofte vervuld. Niemand van deze mensen heeft het gezien. Niemand heeft kunnen weten hoe God dat dan gaat doen. En toch werden ze gevraagd om mee te doen. Toch werden ze gevraagd om mee te werken, om met elkaar die gemeenschap te vormen. Waar God mee wilde bouwen. Om met elkaar een gemeenschap te vormen door de eeuwen heen waaruit uiteindelijk Christus geboren kon worden. Christus, hoop van het volk Israël en hoop van alle volken. Dus als we volgende week kerst vieren, dan vieren we dat dat de grootste sprong van hoop ooit is. En dat die is gelukt. Hij is gelukt. Christus is geboren. Het duister heeft het niet kunnen verhinderen. En zo kan het duister ook niet ons verhinderen om sprong te maken van hoop. En ons te voegen bij zoveel mensen die ons zijn voorgegaan, die dat ook gedaan hebben. Zonder resultaten zien, maar het wel gedaan hebben omdat ze geloofden in de hoop die God brengt. Want God ziet wel elke sprong en hij weet het en hij bouwt er verder mee. En daarom geldt het, er is altijd hoop. Er is altijd hoop, want bij God is niets onmogelijk. Amen.